0: 欢迎来到怎么艺术，你聊聊艺术和生活，解决你对艺术各种好奇。我是、e、Alison， 今天呢、啊、这一集我们要来介绍一位跟日本压缩机一样稀少，却是艺术界一个很重要的角色，也就是艺术品的医生，艺术品修复师。或许对于很多人来说，这是第一次听到这个职业啊。但是在《滚石爱情故事》里面有一整个系列的，就是影集，然后其中有一集就是徐伟宁也饰演过这个职业。那今天我们就来跟压缩机一样稀少的艺术品修复师来聊聊，看什么是艺术品修复吧。那我们今天就欢迎艺术品的修复事业，也是我的学长乔志源
1: 。嗨，大家好，我是红月艺术修复工作室的负责人，我叫乔志源
0: 。嗨，学长，那想问问看你的职业，就是什么是艺术品修复
1: 师啊？艺术品修复师其实就是他的性质就很像大家坊间常,常,常听到的医生嘛，但是医生他就是治疗的对象是人，那我们啊修复师的话，主要治疗的对象就是。艺术，嗯嗯，艺品的修复的范围其实很广，其实它就有点像医生的这个职业有分门别类非常不同的种类，嗯、像你看有这个外科、内科、牙科啊、小儿科等等的
2: ，嗯、修复师
1: 也是，就是针对不同的艺术品的种类，可能有像是油画，可能像是雕塑，可能像陶瓷等等的，所以其实。艺术品修复师他也是非常的多元的，主要的工作可能就是刚刚提到的，就是治疗受伤的作品这样，嗯，恢复艺术品的一个面貌，然后来延续这个艺术品的生命。修复师其实还有一个还蛮重要的条件，就是呃，修复师在修复的过程中其实要面对很多的作品，还有一个很重要的部分就是作品本身的价值的部分。我觉得修复师其实心理素质方面其实也要相当的强大，因为其实。啊、呃，有很多的作品，它是很多名家的。那修复师在修复的时候，你修的作品可能是动辄就是百万、千万的作品。如果你的心理的抗压性不够的话，其实你在修这样作品的时候，其实真的会感到非常的恐惧或不安。刚开始做修复的时候，真的那个时候我也蛮菜的，我还是菜鸟的时候，那个时候有修过一个是赵无极的作品，那个作品是很贵的。哦那个时候在修的时候，我我好像拿那个笔啊，手会抖哎、欸，就是因为这那个作品真的太贵了，你你不能随便乱修的。那虽然说我们没有，就是这这个是私人委托，所以没有强制的合约或者什么，但是对于今天作为一位修复师来讲，基于我的职业道德，我一定是在这方面是非常严谨。那在做这些修复方面，还是刚断起手的事的时候，那个时候在修一些昂贵的作品的时候，其实真的也是。会很紧张。如果你在修复上遇到一些难题的时候，你要去解决这些难题，然后遇到一些修复上的困难，你可能会手足无措。而且因为这些作品它相当的昂贵，所以如果你弄坏的话，真的不知要赔好几年这样子。所以其实真的是，所以其实我觉得修复是一方面就是你心理素质够强大，另外一方面你就是要相信自己在技术上能够应付各个情况。所以我觉得修复是真的不只是技术上。的这个部分，你要有足够的硬实力，在心理素质方面，其实也是要很健全，然后抗压性也是要很高的。所以其实我觉得，修不是在面对不同的状况的时候，其实真的是寻求解决能力这方面，其实真的是要还蛮有本事的。这样，基本上艺术品修复师除了刚刚提到的，就是治疗这些受伤的艺术品之外，那还有就是说，我们也是在做预防性的保护的部分，其实它这个就有点像是我们在。一般的保健，我们自己的身体这样子，就是我们会， oh. 例如说吃一些健康食品啦、啊，或者做运动啦、啊、等等来，来就是做预防性的保护，让我们很持续性的健康。这样，嗯、修复是除了修复的工作之外，一部分的工作也是帮忙我们的客户提供相关的一个风险评估，然后还有就是预防性的保护这一块，那避免说一些艺术品它可能在搬运啦、啊，或者是保存啦、啊，或者是展示的过程中，可能因为一些意外导致它的这个损毁这样的一个情形，我们尽可能的避免它的。因为其实，在我们修复的学习当中，其实老师给我们很重要的一个概念就是预防重于治疗。其实这个在我们的健康保健上，其实也很常听到，对不对？嗯
2: ，就是对。所
1: 以这个部分的话，主要我们的工作这样子。我们修复师其实，在面对不同的就是。委托人的时候，其实我们的工作类型也不太一样，这样子，因为我刚刚我们提到说修复嘛，嗯、还有就是预防性保护，然后还有后续的一些风险评估等等这些工作，这个主要都是看委托人的需求这样子，对，因为有一些委托人就是他的这个作品已经损坏了，所以我们就是直接的针对他损坏的部分来做处理。嗯、那有一些委托人的话，他们可能是。希望能够延续他的这个，不管是文物还是艺术品的安全，嗯，可以去做这个展览啦，或者是更长久的一个典藏等等。这个部分的话，不同的一个工作的类型，前者的话比较像是刚刚提到的这个医生的部分，那后者的话比较像是我觉得比较像营养师，比较像是那个啊、嗯呃、运动健身房的教练等等，就是不断的督促你，或者不断的就是。呃，告诉你怎么样让自己的这个艺术品更好
0: 哦。Oh, 就是你遇到很多藏家
1: 会会问这么仔细的问题。很深入的话要看情况，因为有一些我比较遇到比较多，像是一般的收藏家好了，或者是一般的买画来就是放在家里面自己欣赏的这一类的客户的话，其实他们比较想要知道的是一般在保存上或者是放在这里会不会有什么样的风险，他们可能想要了解一下。那但是如果像是说那个啊、呃，例如说庙方或者是就是一些公庙里面，它有一些神像，嗯、然后例如说像是地方的文化局、美术馆或者是博物馆等等，他们可能他们的眼光的话就会看得更远，他们可能会想要知道长期保存的话，这个环境的温湿度啦，或者是一些有没有有一些这个存在的隐藏的风险，那他们会希望啊、哦呃、透过一些咨询然后来了解这样，子，那甚至让他们说可以。做一些改善这样子、嗯，嗯嗯，主要是不同的类型，他们可能会问的更深入这样子。了解哦、嗯
0: ，所以学长的主要的专业是在做油画对吧
1: ？呃，油画是一部分，然后木子跟当代艺术的一些复合媒彩，这个我也有在做这样子。对对对，油、哦、油画是一部分啊，对对对。嗯
0: 嗯嗯，那目前的话哪，哪一哪一种
1: 需求比较多啊？如果以市场来讲的话，其、就、实、是、现在比较多，应该油画类似也蛮多的，但是就是有一些立体雕塑啊、复合媒材，这个我觉得它是可能未来的一个趋势，就是一些立体作品，就是复合媒材。其实现在很多艺术家都很奔放，所以他们创作的时候其实不会拘束于传统的材料这样子，嗯、所以他们可能会，当然油画还是很多，但是就是平面画作也还是很多。但是现在其实我们常常去美术馆，去一些。展览的地方，你可以发现平面绘画是一个部分，但是其实一直有在成长，然后越来越多的其实复合美材这个部分，我觉得是近年来比较受到很多艺术家青睐的一个表现方式，这样子。嗯、所以就是我们现在遇到的一些复合美材的部分，其实也蛮多的。嗯
0: 哇、哦，那感觉又还要对那个材料再有新的了解、欸
1: 。对对对，就是我们一直在说遇到一些不同的问题，我们都要尝试去挑战这样。当然，其实就是像刚刚啊，爱心提到就是油画的这个部分，嗯、因为它很早开始就已经有很多前辈的艺术家在做创作，所以以过了十几、二十年、三十年之后来讲的话，其实确实现在大众可能都还是会遇到油画的部分，因为已经都过了这么久了嘛，所以、嗯。一些年长的作品们，他们可能都需要一些保养、一些修复的一些处理这样子。那但是就是说，<哇>呃，我现在提到的说，现在一些年轻一代的这个艺术家们，那他们用的一些创作媒材，嗯、就可能比较偏向复合媒材这样子。那我们就会、嗯、有时候就会常常，比如因为我比如说复合媒材，它因为用了很多不同的材料，那它的表现可能非常的精彩，可是问题是它在就是后续的保存上，存嗯、对，因为它可能用了很多不同材料，可是这些材料它们的保存的条件都不一样。那有的时候、嗯、你这个环境可能无法迎合其中某一项的时候，可能这个材料就会发生问题这样所以可能它的劣化不像油画，可能要二三十年之后才会出现。它可能。五年、十年就已经有一些状况出来了，所以就是于是有慢慢增加在一些复合美材的这个作品的一些问题上
0: 所以不管是年长的作品或是年轻的作品，都还是很有可能要去健康检查，要去修复
1: 。对对对对，其实就是说啊、哦，我们在一些正常的老化的状况来讲，油化上确实是比较多的啊，像是我们刚刚提到说一些外力的一些伤害啦、碰撞啦、啊，或者是一些什么样的这种。呃，干湿度变化导致的损坏等等，或者是发霉等等这些情况，其实很常见。那一些现代艺术品，就是刚刚提到的这个复合媒材的部分啊、呃，它自然劣化，或者说它这个材料的不耐久性，然后导致的一个损坏，其实也是很常遇到。对但是当然来讲，嗯、现在现在这个阶段来讲，大众的话还是以油画为那还有其他的话，媒材像刚刚提到的雕塑或者是木质文物等等的这些东西的话，当然他们也是有他们的一个问题，但是以我们做的一些以藏家或者是美术馆的这个作品来讲的话，油画还大众。嗯嗯
0: ，那为什么学长会选择这一个职业？然后为什么会选油画？后面又发展出像刚刚说符合美才还有雕塑
1: ？就是我其实是美术背景相关出身的啦，从国中就开始学画，所以其实我对于美术是蛮有兴趣的。那就是。一路上来，我高中也是学画的，嗯、到了大学我是学传统的艺术雕刻啦、艺术的这个绘画等等庙宇的一些传统工艺。就是我一直以来都对于就是手上技艺的部分其实是蛮有兴趣的
2: 。哦、嗯。对，但是其实我本
1: 身就是对于像是创作这一块，其实并没有说非常在行啊，就必须说说能能够体认到自己在哪一块是比较有优势，哪一块是比较我的短处这样子。那我其实觉得，嗯，常常在一些。场合看到一些很精湛的作品的时候，其实你会有一种感动。那有的时候会觉得，在经历过时间、经历过保存上的风险，那导致说这些很棒的作品如果出现啊、呃、受伤的时候，他们是不是需要一个良好的医疗去治疗他们啊、呃？有点像是在医生的这种概念，嗯、然后去恢复他们原本的一个美、一个艺术价值。我觉得这个其实也是相当重要的。那所以虽然我后来决定没有要走艺术家这一块的路线，但是就是我还是希望说自己在艺术这个领域能够用不同的方式去贡献自己的所学，然后还有就是说对于在修画的过程中，可以同时欣赏这一些过去的大师们，然后艺术家这些前辈们非常漂亮、非常美的这些作品的时候呢。其实你会有一种不同的感受，这样子就是你可以参与它的一部分。虽然说你可能没有办法，就是去留下你的一些记录，但是就是说，因为我们修复师其实不会在就是修复的作品上面签名啊或什么之类的，就是我们都是其实算是在艺术保存的，在幕后，对对对，在艺术品保存的这个路上其实是。啊、呃，算是一个影子啦，对，就是不会有人记得我们，嗯、但是就是我们还是可以在这个当下感受这个艺术品的美，然后呢，参与其中这样，所以我其实我觉得这个部分让我自己有感触，而且就是还蛮有兴趣的。那个时候后来就是在求学的过程中，慢慢就是想要朝这一块去学习，然后发展这样。那后来就是有幸就是到了修复的学校南艺，然后做啊、呃、相关的艺术品修复方面的一个学习。嗯后来也有到国外去做一些相关的实习等等，去见识更多不同的一些修复技术，或者是一些文艺复兴时期的一些珍贵的艺术品等等，那就会觉得说哦。其实，在这个艺术的整个洪流当中，嗯、其实有非常多为艺术保存然后付出很多努力的这些修复师们，那自己也可以成为其中的一员，我觉得这是一个还蛮荣幸的一件事情。在国外，其实这个已经行之有年了，嗯、就是艺术品修复这件事，情，其实，在国外已经已经好几百年了。嗯，在台湾可能这还不是一个主流，它可能算是一个新兴的一个行业，但是就是能够参与其中，然后尽一份心力，其实我觉得这个也是相当有意义的这样
0: 嗯嗯，那学长原本是从是做创作，会要变成修复师，是不是还要更多不一样的
1: 训练啊？对，没错，就是因为刚刚我们在聊天的时候有提到，就是现在很多这个艺术家，他们都是在创作上都是很奔放、很豪爽，然后可以就是自由的发挥自己的这想象力，然后用各种的材料去做这个创作。<對>可是我们修复师的话，就会比较多的一个顾虑，嗯、然后比较多的思考的这个方向，像是说。我们要思考我们用的这个材料稳不稳定。对于这个作品呢，它是不是一个比较安全的方式？嗯、如果我们有要有一天可能需要去做移除的时候，会不会伤到这个作品？就是我们对于材料的部分，我们可能要更进一步的了解。所以在材料学的这个部分的话，其实我觉得从艺术家变成修复师这个过程中，是还蛮需要去注重跟学习的。那另外就是我们在学习修复的这个过程中，嗯、其实最主要的就是。面对于修复伦理这一块，很多时候我们修复师在进行修复的时候，嗯、我们要有一个尺度的拿捏，不建议进行过度的修复，这样子、嗯、是适度的，而不是说，哎，今天这幅画它可能有一些地方需要做一个修补，然后我们就修了整张画，让它变得完全看起来不一样，或者是变得就是超级的新、<笑>嗯、超级的亮，这样子就完全不像原本一样的这个是我们必须作为一个、嗯。修复师应该要拿捏的一个尺度跟一个伦理的部分，理论的部分的话，我们通常都是在培养修复师的过程中，是会着重的一个部分。像是说，刚刚前面也有提到，预防重于治疗这个部分的话，其实也是我们一开始就是要先学习的。我们一开始在学习修复的时候，其实我们不是一开始就动手去做修复，而是我们应该先理解说，如何让作品，如何让这个艺术品避免损坏。那我们先学习如何去保护它之后。我们知道，在一个安全的条件之下，我们才会去学习后续的动手的去修复的这个部分。有这样的一个这个脉络的话，其实你比较好去依循，然后也比较好去遵照这个啊修复伦理的一个部分这样子。所以我觉得在藝術，在艺术家然后到修复师的这个过程的话，我是觉得各个领域其实你都需要去稍微了解一下。然后像是刚刚提到的这个预防性保护啦，然后材料学啦，可能还有化学啦。像是这个物理啊，各种其实你都要稍微有一些了解，嗯、然后还有像生物学，因为其实我们台湾也很容易有虫害啊、霉害这样的一个情况，所以其实各、嗯、各个分门别类，我们大概都会涉略一点。其实这个跟艺术家当然也很像，艺术家其实他有很多就是感受比较多嘛，他有一些对于想象力、对于一些自身的感受，可能会有各种不同的面向，他可能要接触很多冷食物，然后把这些他所过去接触的这些体验呈现出来。嗯、那我们修复师的话是。着重于像是在科学的部分，就是这艺术家可能比较抽象一点，但是修复师的话，他可能会比较具象一点，嗯、就是你可能要有一些依据，有一些伦理，一些科学数据等等的，然后去佐证你，然后去辅助你，那你再来进行一个处理这样。所以其他其实是，你真要说的话，其实它算是有一点两极，在一个天平的两端这样子。所以就是在这个过程中，我们都是要、嗯、要花。很多一些时间去慢慢去学习的，就是直到今天我也还是在学习
0: 。在动手术之前，是不是还要再把整个作品的一些它的历史的脉络，或者是材料以外理念之类的，都要再重新整理过，才有办法去做这个手术吗？
1: 对，这个比较常出现在大一点的博物馆的单位，或者是美术馆这一类的单位当中，因为他们有比较多的经费跟预算去执行这件事情。确、嗯、实，就像你讲的，如果说。今天我们要修一个珍贵的一个前辈艺术家的作品的时候，也许我们需要去了解他当时在用这个颜料的成分是什么，可能是有铅白啦、啊，或者可能是这种葛红啦、啊、等等这种不同的一些元素，我们可能会做一些科学分析等等这个部分。那但是就是这个是在于比较大的机构当中、单位当中，你可以有这样的一个充足的资源去做这件事情。可是如果说今天是在像我们也有成立一些私人的、嗯。修复委托等等，但私人的修复委托，你可能就没有办法做这么多前置作业，嗯、然后去了解这些很细节的部分，因为其实不同的委托人他们的需求其实不同的，那、哦、他们可能不会想要知道说这个颜料里面到底有什么，然后它的这个技法到底是什么，他可能很直观的就是、嗯啊，你麻烦你帮我把它修好，然后让它看起来很完整，这样就好了。其实他们比较没有那么的有兴趣这样，那就是我们会依照不同的客户的需求去做调整。嗯那当然，就像你讲的，嗯、如果在最优的一个条件、经费这个情况之下的话，我们去做很完整的一个珍惜啦，然后写一些艺术史方面的东西，去了解这个艺术家的生平、他的创作的历程等等这些，然后最后导向他的这个作品这个部分，嗯、其实是有他的一个必要的。所以还是
0: 得要跟现实还有。个厂家的需求去做，因為我們没办法强加
1: 在这个、呃、委托人身上说哦,哦，我们要做这个，所以你一定要就是安排这样的经费去做。理。因为这个这个光要做的话，<笑>就其实经费是非常精人的，所以当然就现实面考量的话，不同的这个需求，我们就一定要做一些不同的这个需求的调整，这样子
0: 。哦，那学长那个时候要碰到这些。物理啊、化学啊之类的这种东西的时候，会觉得很很
1: 苦手吗？<笑>其实其实会，因为毕竟我是，毕竟像我刚讲，我我是那个艺术方面出身的。其实我们以前在学习的时候，真的是<對>你想要用什么材料就用什么材料，你真的是完全没有任何顾虑。你只要表现出来的跟大家与众不同，然后有自己的一个想法，然后让大家能够接受，其实、嗯。这个就是一个最棒的一个，就是心境的一个表现的过程，就是你艺术方面的表现。但是在修复上的话，就没有办法这样子，你可能需要很多的科学数据，一些就是理论去佐证你的这个修复的方式或者你的这个计划等等。所以就是在这个部分的话，嗯、其实你要去学理论，然后要学习如何去证明自己的修复方式是适合的，不会对文物造成伤害，然后这些材料适不适合。在国外那边或者跟台湾这边有没有什么差异等等？嗯、其实这个部分其实我们都是花了还蛮多心力。当时在学校学习的时候，确实我们我记得我们那个时候还是从很基础的那种化学开始学习，嗯、这样子觉得、就是、你要慢慢的去了解，嗯、然后呃从基础的化学到最后这个产品化学，到刚刚提到的这种呃预防性维护的这种环境啊，然后光线啊这些。慢慢去做一系列的这个学习的过程，嗯、其实确实是蛮辛苦的，但是相对来说其实也蛮有趣的，因为其实在这个部分其实不断的接收到很多新的讯息，那你也会明白说、嗯、哦，当初在作为一个艺术家，作为一个创作者，你可能没有去发现的部分，没有去感受到的部分，其实这些东西都是存在的，只是你没有去注意到而已。所以其实我觉得在这个部分虽然很艰辛，但是确实也是让自己。从艺术家到修复师这个过程也是有相当多的一个成长，这样
0: 子。那学长，你有什么印象深刻的修复经验吗
1: ？修复经验来讲的话，其实我觉得每一个作品的修复，有的时候你要解决一些难题的时候，都是很深刻的经验。但是我觉得以在台湾比较常遇到的这个问题来讲的话，因为台湾大家都知道是有又热，然后又潮湿嘛，对不对？所以就是湿度又很高，嗯、所以很容易有。作品发霉的一个现象，所以我觉得哦，对，作品发霉真的是让我很难忘的一个， oh, <对><笑>不管是、呃、看到这个劣化状况的经验跟修复它的经验，其实都让我蛮难忘的。每次遇到我，我说哦，天哪，又又是一个被这个霉菌们占领的画面这样子。哇<笑> <Wow> ！因为台湾的这个环境比较潮湿，那一般我们很多客户他的这个室内环境。可能平常也没有做湿度啊，或者是温度的控制，所以基本上来讲的话，对画作来讲，它的保存环境其实它这个稳定性其实没有很好，湿、嗯、度跟温度其实常常也是会剧烈变变动的。我们可以想象说，嗯、如果今天客户的家里它是一个落地窗，画作挂在客厅，那这个阳光会从落地窗里面啊就透出来，这个阳光的话，通常这个室内温度就会忽然的上升
2: ，尤其是西晒的时候。哦嗯对对
1: 对，那如果这个时候这个室内的湿度又很高的话，这很容易就会有变成一个很适合霉菌爆发性增长的一个环境这样子，所以很容易会有客户的这个收藏的一些画作啊出现这种霉斑的一个情况。嗯，而且霉斑它的这个发生刚开始的时候，其实它很容易跟灰尘会。搞混小小的点点而已，其实如果你不去特别注意的话，你也不会发现。嗯，时间日积月累之后，这个小霉菌就会渐渐的成长茁壮，然后变成很大块的这个斑块啊，或者是霉斑等等这样的一个情形。那这个时候客户不注意的话，其实也不会发现，嗯、但是到了某一天，可能在欣赏这个作品的时候，感觉哎，怎么会有一个这么明显的一个这个霉菌在上面这样？那这个时候就会就是可能找我们咨询，或者是说来看看。怎么修复这样？那可是针对很多画作，嗯、如果说像我刚刚提到的，它已经日积月累了这么长的一段时间，其实霉菌它在作品的表面的同时，其实它也在破坏这些颜料。哦，
2: 对
1: 。我们知道霉菌它就是会不断的分解这个嘛，它就是自然界的一种菌这样子。嗯、那它在这个过程中就会分解这些颜料，那导致说这些颜料在后续的修复上，你就会发现很多颜料都已经粉化，就是已经。它这个<起>、呃、固固对对对糊掉，或者是说它这个里面的色粉啊，嗯、<哼>都已经被就是啊霉、呃、菌分解，然后变成颗粒颗粒这样子粉化了。对，哦。那我们在清洁的时候很容易就会导致一些颜料的这个遗失，嗯、就因为它已经被变成色粉了，所以它可能你只能透过补色的方式去恢复它这样。对，嗯、那这个时候我们可能又要遇到说哦，这个在恢复的过程中，我们也要考虑颜色的正确性，然后就是光泽度的问题。还有它这个厚度的问题等等，嗯、就是很多的方面你需要去做一个考量。那其实这个时候的话，嗯、哦，你就会发现哦，花了很多时间在调整这个部分，其实就是真的要用相当大的心力。嗯、所以这个时候就呼应了刚刚前面我提到的，就是预防重于治疗这个部分。就是，嗯，如果你能够适度的去维持住室内的环境的温湿度的话，或者提供一个比较好的条件的话，就不会发生这样的情况。那一方面来讲，你就可以省下你的修复的费用，然后一方面呢，就是又可以保存这个作品，可以长长久久。嗯，那所以这部分我是比较印象深刻的部分。那除了美俊之外，像刚刚前面提到的这个复合美材的部分，其实也是一个部分。刚刚提到很多艺术家就是很奔放的创作嘛，嗯、所以真的奇奇怪怪的东西都屡见不鲜这样子。当然我我目前遇到都还算正常了，但我知道国外有一些很夸张的，嗯、像是一些像。哦，呕吐物或者什么一些那种的，对对对，也拿来做创作或者是一些食物啊这种，对对对，其实这些都是创作的艺术家创作的一个美材的一个表现的部分，对对,對。那那目前我遇到的都还算正常，但是问题就是说他们的本身材料的这个物质的耐久性并不高，像是有一些现代的像是胶啊，或者是一些可能是比较脆弱的一些材料，嗯，啊那种粉末啊，或者是那种。沙砾啊，这种，因为那个复合媒材部分，有时候它的这个啊、呃、结合的过程可能没有很稳固的时候，可能它就在一段时间之后就会脱落或者是遗失这样子。嗯那也有可能会有老化的一个情况。对，或者有人用那个啊、呃、染料，因为染料它其实对于光线其实是比较敏感的，所以有一些染料它就很容易褪色，这也是一个问题这样。所以复合媒材的处理这样其实我们遇到了一些情况也是比较特别，然后也让我印象深刻，像是之前有修过一件美术馆的作品。那它是用细胶做的，嗯、这个细胶翻出来的一个人像这样子，它是一个裸女。嗯，它是用那个细胶去翻模，然后做的像真人一样。但是因为细胶的修复，其实我们以往在修复其实很少遇见。你看二三十年哪来的细胶作品，对不
0: 对？对啊、嗯，<笑>二三
1: 十年前、嗯、大家都是油画的作品啊，了不起就雕刻嘛，对不对？顶多就是弄个石膏像或什么之类的。所以细胶作品这个修复，我前面我之前都没有完全没有遇过，找了很多材料，后来发现哎。诶有一种有一种可以拿来修细胶的粘着剂，那、這个胶它是专门拿来修细胶的。那你知道它这个粘着剂它原本是来修什么的吗？它原本是拿来修成人玩具的。<笑> oh, uh, uh. 它是拿来修 f 它是否成人玩具如果坏掉的话，你可以用这个细胶去修复这样。但是它不也就是个人是给一般人用的。那我就找一个比较好的，然后就哎、欸，但是它也是否 o r 细胶，所以我就是以这个为基础，然后去找寻相关的一个。材料，然后来修这个细胶的作品，这样吗？所以这真的是让我蛮印象深刻。嗯、
0: <笑>所以从以前就是成人玩具坏掉，就要会有一个东西可以让自己,自己修
1: 的。其实我很纳闷，就是为何不换新的？没有，<笑>可能可能很珍贵吧，可能只是<笑>。<笑><笑>所以我就觉得哦，想不到还有这样的一个材料，所以我们就是在每一个案子的过程中，其实你都会接触到一些新的东西，然后你就得哇，好有趣哦，这样。所以真的是碰到一些很特别的美材的时候，你就会发现啊,啊，真的是让人印象深刻。我的这个修复的这个履历上又添了一笔，这样子。
0: <笑><笑>我比较好奇你怎么找到这个材料的<笑>
1: 。我我得是那个各个。卖场啊，然后去上网搜寻啊，诶，如果细胶坏掉的话，要怎么怎么处理，怎么对？或者有没有人在专门做修细胶的？然后我就上网找一找，找找，诶，找到一款这个国外的专门修细胶的这个胶，这样，然后我去查了一下它的用途。然后我才发现说、嗯、哦，他是修这个成人玩具的，<笑>然后就说哇，真是隔行如隔山啊，真的是真的哎。所以你就知道修复的这个领域，其实它不是单单的，就是就是你光技术而已，而你要跨足很多领域。嗯，它就是材料学的部分，真的，这个世界上真的好多材料啊，不管是工业用的、商业用的，各个领域其实都有各种不同的材料，只是你知不知道这个材料而已。对，所以就是。嗯我们修复师在这个啊修复的过程中，接触到不同的作品，然后遇到不同的难题的时候，我们就会不断的去找寻一个解方，这样那这个部分的话，其实就可以让自己啊，哎，在这个过程中也慢慢成长，然后就是开了很多眼界，这样嗯啊、好惊人哦！
0: <笑>真的是各方策略。
1: 对，这是、個、算是我遇到，真的是很让我就是很意外的說。哦，用细胶手洗胶的，还蛮有趣
0: 的。那学长，我好奇的还有一点，作品如果有褪色啊，就是平常假如说一般的厂家，会有，比如说拍照去记录那个颜色嘛？嗯、因为他们这个势必没有那么没有那么多资料。那你会怎么怎么去参考那个颜色啊？去把它找回来？
1: 我们通常会看，就是说，那个你失去颜色的这个啊作品是什么？是画作呢，还是说是布、织品等等这一类的作品这？这、嗯、那通常必须说，褪色这个情形通常是不可逆的，因为会褪色的话，通常是因为啊、呃、光所造成的啊、呃、损坏所导致的。因为我们常常听到说，哦，我们出去的时候都要擦防晒。然后要隔离这个紫外线等等，嗯、这个其实不是危言耸听哦，这个是真的，因为就是啊、嗯呃，紫外线它里面的这个能量会打坏我们这个物质的一个就是链接啦，其实我们每个物质它跟物质一分子吧或原子之间，嗯嗯它们其实是有一个链接的。那这个链接如果说它被这个光的能量所打断的话，其实它就是不可逆的。哦、像染料啊，或者是比较常见的应该是染料，当然颜料也会，但是。染料是比较常见，因为染料的耐光性是更弱的，就是它更容易因为光照的影响，嗯、然后就发生刚刚我前面提到的这个链接断掉的一个情形。那一旦它断掉的话，它就是不可逆，然后它就会逐渐、逐渐的褪色这样。其实我们看到很多一些家里的老旧的衣服啊，容易出现这种褪色的情况，就是这样的情况。嗯、那所以说，如果它已经褪色的话，通常我们的办法只能就是做补色的这个部分。那刚刚前面你提到说要怎么去做一个比对啊等等的这部分的话，我们就是会。哎，看看有没有就是还保留的部分，像是之前有接触过一个案例，就是说它这个衣服是有颜色的，嗯、但是呢，它因为光照然后褪色之后呢，它下面的领子的部分，你把它、嗯、把那个领子翻开之后，你还是可以看到它哦原本的那个颜色。对、哦、对对，因为它那个地方刚好被领子遮到，嗯、所以你没有它就不会褪色这样子。
2: 那、嗯、如果我们
1: 依依据这个颜色的原始样貌的话，我们是可以。可能去做复原的，对。嗯、那但是如果没有依据的话，我们可能就要去分析说这个染料它用的是什么染料，然后去做科学分析。嗯、如果是化作的颜料的话，我们也会去分析说，哦，这个用的是什么？是什么样的啊、呃、颜料？它可能是菇啊，或者是说是这种植物型的染料等等。嗯、因为染料其实也用在颜料的这个部分
2: ，所以其实我们
1: 有时候在啊、呃、买颜料的时候会考虑耐光性的问题，就是这个意义。嗯哦啊、哦，那如果说真的是颜料褪色的话，因为我刚刚前面提到的是不可逆的部分，所以我们可能你干嘛就是参考已经还现存的这个部分，或者是说你可能就是依照它大多数这个颜色的这个成分，它可能大部分是呈现什么样的情况去做一个依据的复原。对，嗯、那如果是比较讲究的话是这个样子，但是如果以往就是一般的这个。委托的收藏家客户的话，他们就会希望说，哎、欸，你就是帮我做到可能饱和，或者是说做的漂亮这样。對對對哦、这个部分的话，我们就是要多跟客户做一个沟通，不同的需求的标准这样。
0: 哇，今天知道好多修复师实务工作是什么样子。那我们今天就聊到这里啦。宣传一下，我们在就是12月20号号到明年的1月10号，就是在我们的 Music Studio 会展出我们之前有在怎么好意思有访问到的朱若英老师的作品。那详细的资讯也在资讯栏哦。谢谢收听到现在的你。那有任何对艺术相关的疑问，也欢迎到 Mutis 的粉丝专业跟我们联系。或许下一次我们会讨论你的疑问哦。那今天谢谢乔治学长啦、啊，谢谢，谢
2: 谢，拜拜，拜拜谢谢。